Vamos a tener una pequeña meditación aquí en la palabra del Señor. Antes de continuar, hay otros cantos después. Así que si están en internet no se vayan a ir, que solo quiero dar unas definiciones de tres palabras. Pero quiero que me acompañen en Salmo 99, se lo van a poner ahí en pantalla, Salmo 99, versículos del 1 al 3. Salmo 99, versículos del 1 al 3. Dice así, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Versículo 5, exaltada Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Versículo 9, leámoslo juntos. Exaltada Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte porque Jehová nuestro Dios es santo. Tres veces santo, amén. Quiero, todos oímos en la iglesia tres palabras que algunos sí la entendemos, otros no la entendemos, pero quería usar esta noche de adoración y alabanza para definir estas tres palabras. Son alabanza, aleluya y adoración. Alabanza, el término hebreo hilel se traduce como alabanza, en la, es la acción de proclamar o reconocer las virtudes de otra persona, eso es lo que es alabanza, o sea reconocemos nosotros como cristianos y proclamamos las virtudes de nuestro Señor, en realidad la alabanza es hablar bien, proclamar de la persona que nosotros queremos alabar, en nuestro caso, sería Dios. Eh, por ejemplo, los siervos de, de Faraón vieron la belleza de Sara. Y dice Génesis 12:15, no tienen que ir ahí. La alabaron delante de él. Absalón era alabado por su hermosura, segundo de Samuel 14:25. También dice el Proverbio 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca. Es una advertencia contra el autoelogio. La alabanza a Dios, oiga, que es lo que nos interesa a nosotros, es el acto de reconocer, proclamar y bendecir las virtudes, grandeza, belleza y gloria de Dios, tanto como sus obras. En otras palabras, le damos gracias por las obras que Él ha hecho. Yo he dicho que la alabanza en simples términos es hablar bien de Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Esta es la alabanza. Yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros, amén. El que sea nuestro Dios, hace que sea natural que le alabemos. El propósito del pueblo de Dios es publicar sus alabanzas, dice Isaías 43, 21. La alabanza, hermanos, debe salir del corazón gozoso. Primera de Crónicas 16, 35. En la oración se distingue la alabanza, las peticiones, las súplicas, las acciones de gracias. Los salmos... Es el libro de alabanzas por excelencia. Nos enseña, entre otras cosas, que Jehová es digno de ser alabado. Salmos 18.3. Hermano, gloria a Dios, porque nosotros damos la alabanza porque Él merece nuestra alabanza por las cosas que Él ha hecho. Ahora, aleluya. A nosotros nos llaman aleluyas. Estaban unos dos hombres el otro día bromeando entre ellos y le dijo aleluya. Y no saben que aleluya quiere decir alabad a Jehová. 
Cuando alguien está cantando y alguien dice aleluya, lo que está diciendo, alabado sea el nombre del Señor. Lamentablemente, lo hemos hecho tan común que no le damos la importancia de vida. Incluso a nosotros los cristianos, ¿verdad? Nos dicen los aleluyas. Pero ellos no saben que al mofarse, quien tiene la última palabra es Dios, porque al mofarse o, reír, o pensar burlarse nosotros están alabando el nombre de nuestro Señor. Es una exclamación de alabanza también. En hebreo la composición eh, supone la palabra, es una abreviatura del nombre Jehová. Como los judíos decían que el nombre de Jehová era impronunciable, su tradición explica esto, hermanos, eh, del uso antiquísimo que desconoce su origen. La palabra ocurre en el Antiguo Testamento solamente, oiga, agarra esto, aleluya, solo aparece en el libro de Salmos. Porque es el libro de alabanzas a Dios, donde se habla bien de Dios, se le canta a Dios. Ah, este, aparece, hay una lista grande, no la voy a decir porque todos no se la van a memorizar. Pero se traduce, aleluya, como alabad a Jehová. Por eso a los salmos, y tengo ahí como 15, 20 salmos, se le llama los salmos aleluyéticos. Porque comienza, si usted ve en su Biblia, cuando lea los salmos, se le va a decir aleluya o, 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 y se le canta a Yah o J-A-H, a Jehová. Pero ellos no pronunciaban el nombre porque en su tradición era tan santo el nombre de Dios que cómo lo voy a pronunciar yo siendo un pecador. Y a propósito, esa se, se le pone un gran alto lugar a Dios que no es cualquier cosa, hermanos. A veces eh, eh, en, tenemos maldiciones, a veces que decimos, que dice la gente más bien, este, uh, con todo respeto, ¿verdad? En, en inglés pasa algo malo y dice, oh, Jesus Christ. Eso es blasfemia. Porque el nombre del Señor debe mencionarse cuando es algo bueno, algo positivo. Ellos lo mencionan por no echar una maldición. ¿Alguien está conmigo? Si uno quisiera ver a ningún joven, ningún niño, mencionando el nombre de Dios, el nombre de Jesús, en vano, especialmente cuando algo malo ha sucedido. Buenas noches. Cuidado con el nombre del Señor. No somos religiosos, pero entendamos las palabras, entendamos quién es nuestro Dios. Amén. La primera parte de la palabra, aleluya, es un en plural. Lleva a muchos a pensar y dicen los estudiosos que era una indicación o señal de que quien dirigía el culto, como lo estamos haciendo el hermano Bolívar ahora hace un rato, esperan una respuesta del público. Y hermano, por eso es que a veces nosotros inconscientemente tratamos de sacar un amén, hermano. Porque estaba yo alabando el nombre del Señor y usted está como que... Pero va a un partido de fútbol y sí se emociona. Pero le cantan de la grandeza de Dios y no puede emocionarse. Yo estoy ahí y a mí me dan ganas de gritar, no grito porque los voy a asustar a los que están aquí enfrente. O usted va a estar diciendo, ¿quién será el loco que está gritando? Porque yo cuando era más joven... Que yo era de parte del público, yo me sentaba atrás y decía, amén, pastor, predique, pastor, amén. Y siempre había alguien que me miraba hacia atrás, amén. No porque yo quería fastidiar a alguien, que me emocionaba. Y eso es lo que es la alabanza, es emocionarse de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es, darle a Él la gloria. Como me, me emociona al ver un juego de básquetbol, un partido y meten un gol, un penalti y meten una canasta de tres puntos, usted grita. Si ustedes aquí no se mosquean para nada, pero cuando ven una pelea de algún boxeador favorito, ¡ya! Yeah. 
Sabe que estás alabando a ese, a ese boxeador, a ese eh, miembro de ese equipo, pero para el Señor no tienes ninguna emoción. Del Señor no, no, no te levanta emociones, no te emociona, no te alegra. Entonces eh, sí se espera hermano que cuando se alabe el nombre del Señor hay una respuesta. Por supuesto que hay personas que abusan de ello. ¿no? Una vez el pastor Salazar nos estaba regañando porque estaban robando las tazas de la, de las, de la cocina. Se están llevando las tazas, qué bárbaro. Si las usan déjenlas ahí. Y una mujer gritó, aleluya, gloria a Dios. <risa> y el pastor le dijo, ¿cuál gloria a Dios? Son ladrones, dijo. <risa> So, sepamos cuándo es aleluya y cuándo es gloria a Dios, amén. Cuándo es amén. No lo diga solo para tirarle al otro, amén. Dígale que aquí está, no, es usted está aquí. Es, ¿Qué quiere decir amén? Simplemente estamos diciendo, estoy de acuerdo, así es. Y lo reservamos más que todo para los varones, ¿verdad? Y a veces uno los anima, amén, hermanos, y las hermanas ahí se aprovechan, es amén. Pero, uh, pero eh, no, cuando hablo de emocionarse no estoy hablando necesariamente de gritar, ¿verdad? Eso es lo que yo hacía porque me emocionaba. Pero deberíamos de permitir que el Señor mueva nuestras emociones de decir que es verdad que Dios es grande. Dios es maravilloso. ¿Amén, hermanos? Los judíos consideraban a los Salmos 113 y 118 como una unidad desde el punto de vista litúrgico. Se llama, llamada Gelel. Se recitaba, oiga, en la celebración de la Pascua. Pronto la tendremos, ¿no? Posiblemente en ellos se refieran los dos evangelistas cuando dicen que Jesús y sus discípulos después de la cena pascual, cuando hubieron cantado, dice el himno, no dice cuál, se cree que posiblemente era el 113 o el 118, salieron al monte de los olivos porque se acostumbraba en esa cena pascual cantarle al Señor porque era digno de darle gloria y honra. Amén, hermanos. Ya vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Pero sabía usted que cada domingo, cada semana, cada día deberíamos estar celebrando la resurrección de Cristo. Porque es a través de su resurrección que Él nos da la victoria. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Se me quedan viendo de qué le pasó al pastor. Estoy tratando de ilustrar la palabra, hermanos. La palabra aleluya aparece en el Nuevo Testamento solamente en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas veces? Cuatro. ¿Y sabe cuándo aparece en el, en el Nuevo Testamento? Cuando se narra la alegría celestial. Porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina, dice la Biblia. En Génesis, eh, Apocalipsis 19, 1, 3, 4 y 6. O sea, si usted va al capítulo 19 de Apocalipsis, ahí va a encontrar en cuatro versículos que se dice, aleluya, gloria a Dios, porque Él reina. Nos lo dejó el Señor en el último libro, en el Salmo los judíos lo cantaban, pero nos dejen el último libro para cuando veamos que Cristo viene, hermano. Podamos gozarnos, así que alabémoslo por lo que Él es. Alabemos el nombre del Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él es digno. Pero la otra palabra es adoración. No pensaba tardarme tanto, pero cuando lo vi me inspiré. ¿De qué se inspiró, pastor? ¿Para predicar más? No, para despertarlos. Estoy jugando adoración. Adoración es acto mediante el que se expresa reverencia, fíjense, reverencia. O sea, en la alabanza decimos gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno. Y le cantamos a Él porque Él ha hecho cosas buenas y, y le damos a Él la gloria, la honra, etc. En adoración hay reverencia, hay respeto, hay honor, hay amor, hay obediencia. A Dios, vea la diferencia, quiere decir que la adoración como yo se los he definido para que no sea muy complicado 
La alabanza es hablar bien de Dios por lo que Él ha hecho. Adoración es hablar bien de Dios por lo que Él es, por quien Él es. De tal manera que aunque Él no haya hecho nada por usted, Él es digno de toda gloria y toda honra. ¿Y por qué, pastor? Por lo que Él es. Aunque así nos parezca que Él ha sido injusto en algo con nosotros, tenemos que adorarle. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no hay otro como Él. Por eso el cristiano que entiende la adoración recibe lo que es de Dios, sea bueno o sea malo. Y adora al Señor en todo tiempo, en todo momento. Se madurez cristiano. Adorarle a Él. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra chaca, que para indicar esa actitud con la connotación de postrarse, arrodillarse, inclinarse, pero nos postramos no para orar. Nos arrodillamos y nos inclinamos no para orar, sino como un símbolo de respeto y honor a la persona de Cristo, a Dios, a Jehová, Dios del, del Antiguo Testamento, que es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa el término, porque es otro idioma, es el griego, proscusneo, que es reverenciar a una persona. Usualmente para reverenciar a esta persona se baja la cabeza hacia el suelo. Por ejemplo, nuestro buen amigo, el pastor Kim, siempre que yo lo veo, lo saludo así. Es cultural. No lo estoy adorando, pero le estoy dando honra. ¿Sí me explico? Hermano? Entonces tenemos que entender eso también, que a veces hay culturas, pero quiero que vean lo histórico, porque esa cultura usa esto. Lo que le está diciendo a la persona que saluda es, te respeto. Te tengo en alta estima. Entonces, hermanos, ¿cuánto más Dios, verdad? ¿Cuánto más el Señor? Ah, no es que esté orando, no es que esté tirado en el piso suplicando a saber, a acerca de algo. También algunos se postraban en tierra. Por ejemplo, nosotros, nuestra iglesia y muchas iglesias bautistas fundamentales y algunas muchas iglesias tienen la costumbre de hacer una invitación para venir al altar. Algunos nos critican y nos dicen que no es necesario, que para qué hacemos eso. Si Dios está interesado en el corazón, sí, pero es que en la adoración implica postrarse. Y algunos no vienen al altar porque piensan que se están postrando, se están humillando ante el pastor, pero no, hermano, usted no ha entendido lo que es la adoración. Es ponerse de rodilla para postrarnos delante del Señor. Él merece nuestra humillación y su exaltación. Amén, hermanos. Este, muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo aún, la palabra se usa inclinarse como equivalente a adoración, como es Éxodo 25, Segunda de Reyes 5, 18. Pero el acto físico de inclinar el cuerpo puede tener otro sentido como una súplica a una persona. Pero en este caso es una simple reverencia a un, a un rey, al rey de reyes y señor de señores. Para que exista la adoración, ya termino, agarre esto, es imprescindible. Una actitud del corazón. Eso es bien importante en la adoración. Oiga. Que reconoce. En, la, en el sujeto o en el objeto de la adoración. Reconoce el carácter de soberano. Señor y dueño. Imagínense. La adoración verdadera. Viene del corazón. Y se hace. Por reconocer al Señor, a Dios como el Señor, como el dueño, como el soberano. 
Por eso hemos dicho que aún la ofrenda es parte de adoración. ¿Por qué? Porque con lo que Él nos ha dado, nosotros le adoramos y en reverencia a Él, como una ofrenda de agradecimiento, le entregamos a Él la ofrenda. Por eso si se fijan, eh, eh, este, no quiero ser crítico, pero nuestra iglesia cuando recogemos la ofrenda está quieta y está callada. ¿Se han dado cuenta de eso? Si usted va a una iglesia común y yo sé que va a sonar como que estoy criticando, eh, cuando es la ofrenda es tiempo de hablar, de contar chistes y todo el mundo habla, todo el mundo sale, van al baño y no se dan cuenta que la ofrenda es adoración al Señor. Es decirle Señor tú me has dado la vida, tú me has dado la salud, tú me has dado oportunidades, tú me has dado el trabajo y en agradecimiento y adoración a quien tú eres yo te entrego esta ofrenda. No es recoger dinero. También le ofrendamos adoración con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestro servicio. Le entregamos, hermano, adoración respetando a Dios y las cosas que representan a Dios. Por eso en el Salmo 99 que leímos, se comienza reconociendo la grandeza de Dios. De ahí vamos a terminar, regresemos. Dice Jehová, ¿qué dice, hermano? Reina. Temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es que grande y qué más, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y qué más, temible. ¿Por qué? Porque él es santo, por lo que él es. Por eso tiene que reinar. Por eso tiene que reinar en su vida, en mi vida, en todo lo que yo hago, en todo lo que yo digo, todo lo que yo pueda hacer en esta vida. Todo tiene que estar centrado en darle a Él la honra y la gloria porque así adoramos a nuestro Dios. ¿Y ¿Cuántas veces lo tenemos por cualquier cosa? Como que si fuese nada. No somos formalistas, pero por eso en un servicio como este debe haber orden. No por nosotros, no porque seamos estrictos, no porque seamos caprichosos. Es porque nuestro Dios merece toda la atención. Por eso en nuestra liturgia, aunque no es muy apretada, religiosamente hablando, ritualísticamente hablando, en nuestra liturgia debe ser ordenada y todo lo que hagamos debe hacerse bien. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Nuestras vidas, hermano. Debemos de adorarle con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Porque Él es santo, versículo 5, exaltada Jehová nuestro Dios y postraos entre el estrado de sus pies. Él es santo. Y leímos el 9, ¿se acuerdan que lo leímos juntos? Y a propósito lo leímos y ahorita voy a terminar ahí. Léalo conmigo. Salmos 99, 9. Los tres 9, ¿amén? ¿Lo tienen ahí? Léalo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Repasamos rapidito. La alabanza es hablar bien de Dios por lo que Él ha hecho, sus obras. Y la adoración le damos bien y hablamos bien de Dios por lo que Él es. Punto. Él es santo y merece nuestro respeto. Y aleluya es simplemente animar a otros a darle gloria a Dios. Amén. Vamos a orar y después de eso viene otro.